1: Abweichende Meinungen zum Krieg in der Ukraine In der Ukraine herrscht Krieg. Die österreichische Politik und mit ihr die gesamte österreichische und europäische Öffentlichkeit steht wie ein Mann bzw. eine Frau hinter der Ukraine. In diesem Sinn Stellung zu beziehen, dazu sind auch Herr und Frau Österreicher aufgefordert. In unserem ersten Beitrag gehen wir der Frage nach, ob Parteilichkeit für eine Seite eine gute Idee ist. Der öffentlichen Meinung gilt allein schon die Frage nach Kriegsgründen als Parteinahme für die falsche, die russische Seite. Es lohnt sich aber, diese Kriegsgründe zu kennen. Vorbereitung auf einen Krieg geht nicht ohne geistige Mobilmachung der Bevölkerung. So heißt daher unser dritter und letzter Beitrag. Die Welt erlebt Krieg in der Ukraine. Sie erlebt, wie Staaten für ihre Selbsterhaltung wer dieses Selbst ist und was dazugehört, definieren sie selbst, in großem Stil über Leichen gehen. Und die Menschen, welt- und vor allem europaweit reagieren mit bedingungsloser Selbstverpflichtung zu moralischer Parteinahme. Geht's noch? Die Sache wird nicht besser, wenn die nachdenkliche Privatperson zu dem weisen Schluss kommt, dass irgendwie keine der Mächte, die als Kriegsparteien gegeneinander überleichen gehen, ihre kostbare, uneingeschränkte Parteinahme verdient. Man erlebt, wie Staaten über Menschenleben verfügen, wenn es für sie ernst wird in ihrem Gegeneinander. Man erlebt, auch wenn man das Glück hat, nicht vor Ort zu sein, die totale eigene Ohnmacht gegenüber den brutalen staatlichen Verfügungen. Und dann imaginiert man sich als Richter, der über Recht und Unrecht staatlicher Machtentfaltung befindet, schaut von oben herab auf Leichen und Verwüstungen und fühlt sich allen Ernstes zur Antwort auf die Frage berufen, dürfen die das? Klar, die Frage stellt sich hierzulande wenigstens so gut wie kein Zeitgenosse. Weil schon die Feststellung, dass hier Staaten als Kriegsparteien über Leichen gehen, also zeigen, was in ihnen als souveränen Mächten steckt, längst zurückgewiesen ist. Hier hat doch eine Seite angegriffen, die andere sich nur verteidigt, ist folglich die gute und verdient fraglos Parteinahme. Deswegen nochmal, in der Ukraine wird verwüstet, wird getötet und gestorben, weil Staaten mit dem Einsatz, also der zweckmäßigen Verschleuderung von Leben, des Überlebens ihrer und der Leute ihres Gegners betätigen, weil sie als ihr gutes Recht, als mit dem Feind Unvereinbares selbst definieren. Und ausgerechnet deswegen, weil einen das nicht kalt lässt, wäre es unabweisbar, tief im Inneren für die eine und gegen die andere Seite zu sein? Man erfährt, was die Privatperson im Krieg zählt, nämlich gar nichts, und wünscht dem Krieg den richtigen Ausgang. Ist man dann eigentlich noch ganz bei Trost? In der Ukraine prallen die zwei militärischen Weltmächte aufeinander, die sich in überreichlichem Maß Gewaltmittel verschafft und deren Einsatz auch schon durchgeplant und vorbereitet haben, um auf einer finalen Stufe ihrer kriegerischen Kollision einen Großteil der Menschheit umzubringen und die Lebensbedingungen auf der Erde zu zerstören. Am Fall Ukraine erleben wir einen ersten Schritt vom kriegerischen Erpressen zum kriegerischen Zerstören, wie er in der Kriegsdoktrin der beiden Weltmächte vorgezeichnet ist. Den Einstieg in die Eskalation, von deren Endpunkt beide Seiten versichern, dass er nie stattfinden darf, und mit dem sie gleichwohl so ernsthaft drohen, dass die dafür zuständigen einander davor warnen, ernst zu machen. Was die diplomatischer Art ist, einander eben damit zu drohen. Soll man als betroffene Privatperson da immer noch Partei ergreifen, wo final unübersehbar deutlich wird, wie Staaten das Verhältnis zwischen sich, dem eigenen souverän definierten Existenzrecht und dem Menschenmaterial sehen und handhaben, das sie nach Nationen sortieren. Oder soll man wieder in weiser Abwägung bei der Seite im Blick auf den letzten Übergang gleichermaßen Unrecht geben, zwei Mächten, die stolz darauf sind, kein Recht anzuerkennen als das, dass sie sich selbst zu erkennen als God's Own Country in der einen oder anderen Version. Es ist ganz einfach inadäquat, unhöflich gesprochen, extrem albern, mit dem privaten Moralismus des betroffenen Menschen auf die Brutalität des Rechts zu reagieren, mit dem Staaten vom Kleinsten bis zu den weltvernichtungsfähigen Großmächten agieren. Anders sieht es aus, wenn man nicht wirklich als humanitär herausgeforderte Privatperson, sondern als moralisch in Anspruch genommener Staatsbürger denkt und urteilt. Dann ist man Partei noch bevor man Partei nimmt. Das ist der wirkliche Grund, weshalb eine aufgeweckte Bürgerschaft niemanden Unparteilichkeit durchgehen lässt. Wer die richtige Stellungnahme nicht abliefert, schließt sich aus der Partei aus, die die Nation ergreift, weil und soweit sie im aktuell stattfindenden, am Ende nollens-wollens auch im sachgerecht eskalierenden, final ausufernden Staatengemetzel partei ist. Diese Parteilichkeit wird mit Bildmaterial und Sprachregelungen versorgt, die wiederum den Menschen als empfindende Privatperson rühren sollen und doch zugleich regelmäßig etwas ganz anderes bewirken und bewirken sollen. Im von Staatswegen wegen angerichteten Leid und Elend nimmt das informierte Individuum nicht mehr seine Ohnmacht gegenüber den Staatsgewalten wahr, die ganze Völkerschaften für ihren Selbsterhaltungswillen funktionalisieren, es versteht sich als Repräsentant der Macht, die über es verfügt. Folglich werden dann auch nicht einfach Opfer bedauert und Täter verabscheut, sondern Waffen für Täter auf der politisch richtigen Seite gefordert und Freiwillige wie Dienstverpflichtete zu Kriegsdaten ermutigt. Zumindest diese geistigen Missgriffe, den humanitären wie den staatsbürgerlichen und deren gesinnungsmäßig so produktive Kombination kann man sich sparen, auch wenn es einem weder den Krieg noch die Kriegsbegeisterung im Börter Mitbürger erspart. Denn das geht ja immerhin sich und allen, die bereit sind zuzuhören, den Krieg und seine Gründe, die allgemeinen eines jeden staatlichen Souveräns sowie die besonderen Weltkriegstauglichen von NATO und Russland erklären. Hoffnung, Ohnehin nichts als eine der Haupttugenden eines kriegsfesten Moralismus kann man daraus zwar bestimmt nicht schöpfen, aber wenigstens ist man dann nicht auch noch mit der eigenen Urteilskraft das Spielmaterial der großen bewaffneten Rechthaber. Von der Eskalation des Ukraine-Konflikts zum noch nicht heißen Endkampf um die Weltordnung. Mitten in Europa herrscht Krieg. Wie kommt es dazu kommen, fragt sich die westliche Öffentlichkeit und will zugleich gar keine Antwort auf diese Frage. Alles andere als eine Verurteilung Russlands gilt ihr nämlich als inakzeptables Verständnis, dem entschieden entgegenzutreten ist. Wollte man wissen, worum es in diesem Krieg geht, so wäre das nicht schwer zu ermitteln. Zum Hintergrund. Der aktuellen kriegerischen Lage konnte man etwa in der Tageszeitung der Standard schon am 22. Februar heurigen Jahres folgendes lesen, Zitat. Freilich führen beide Seiten zunächst ihr Sicherheitsbedürfnis ins Treffen. Ihre Schlussfolgerungen aber könnten kaum weiter voneinander entfernt sein. 30 Jahre lang wurde viel geredet, auf allen möglichen Ebenen, sagte etwa der russische Botschafter, am Montag im Gespräch mit dem Standard. Aber Russland wurde nicht gehört. Die große Frage ist, ob wir in der Sicherheitsarchitektur ein gesamtes europäisches Haus haben möchten. Es kann nicht unendlich so weitergehen, dass die NATO-Infrastruktur äh, sich auf die russischen Grenzen zubewegt. Sein ukrainischer Amtskollege wiederum sieht genau in der NATO jene Sicherheitsgarantie, die sein Land angesichts der Bedrohung durch Russland nötig hätte. Deshalb ist der Beitritt zur NATO als außenpolitisches Ziel in der Verfassung verankert, bekräftigte er ebenfalls am Montag vor Journalisten in Wien. Zitat Ende. Eines geht doch schon aus dieser Darstellung des Verhältnisses von Russland und Ukraine im Standard hervor. Die Gründe für den derzeitigen Krieg liegen nicht einfach im Verhältnis Russlands zu Ukraine, sondern im Verhältnis der beiden Großmächte USA bzw. NATO und Russland. Russland sieht durch den in Aussicht genommenen Beitritt der Ukraine zur NATO eine rote Linie überschritten. Ein von NATO und Ukraine anvisierter Beitritt, auf den umgekehrt die Ukraine mit dem spiegelbildlichen Argument seiner Sicherheitsinteressen gerade besteht. Ein unversöhnlicher Konflikt. Stellt sich die Frage, was der Grund des derzeitigen Krieges in der Ukraine ist, wofür dort gekämpft und gestorben wird. Was ist die Position der NATO. Seit der Auflösung der Sowjetunion verfolgt der Westen das Ziel, die aus diesem Zerfallsprozess hervorgegangenen Staaten Zug um Zug ökonomisch im Rahmen der EU einzugemeinden und in weiterer Folge in eine von der NATO beherrschte Zone einzugliedern und derart Russland von jedem Einfluss auf diese Nationen kategorisch auszuschließen. Proteste Russlands unterfüttert mit dem Verweis auf das gegenteilige Versprechen der Verhandlungspartner, die NATO werde sich nicht nach Osten ausdehnen, die vom Westen mit der Bemerkung, dass es keinerlei schriftliche Vereinbarungen gäbe, regelmäßig bestritten werden, führten zu keinerlei Rücksicht auf das von Russland angemeldete Sicherheitsinteresse. Ausnutzen konnte der Westen für sein Programm der Heranführung der Staaten des ehemaligen Ostblocks die miserable ökonomische Lage der neu entstandenen Souveräne, die in der in Aussicht gestellten Teilhabe am europäischen Markt die einzige Perspektive für ihr nationales Fortkommen erblickten. Für den Westen war es ein leichtes, alle diese Staaten, auch die, die sich nicht schon in ihrer neuen Staatsressort gegen Russland gestellt hatten, wie Polen und die baltischen Republiken, zum Mitmachen der NATO zu bewegen. Allen Staaten war klar, dass ihre ökonomische Neuausrichtung auf Europa eine massive Beschädigung russischer Interessen bedeutet. Die NATO bot aus ihrer Sicht die militärische Rückendeckung, die sie gegen ihren großen und überlegenen Nachbarn wollten. Die EU tat unter Einsatz der ihr zur Verfügung stehenden Softpower, das ihrige, sind diesem Entschluss zu bestärken. In mehreren Wellen traten zunächst Polen, Tschechien und Ungarn, dann Estland, Lettland und Litauen, die Slowakei, Slowenien, Rumänien und Bulgarien, und schließlich einige Jahre später auch Albanien, Kroatien und Nordmazedonien der NATO bei, die der russischen Grenze damit Schritt um Schritt näher rückte. Die neuen NATO-Staaten wurden zum immer weiter in Richtung russischer Grenze verlegten militärischen Aufmarschgebiet hergerichtet. Mit der in Aussicht genommenen Aufnahme auch der Ukraine in die NATO, zu der das westliche Bündnis die Ukraine schon im Jahr 2008 eingeladen hatte, sieht Russland eine rote Linie überschritten. Es sieht dadurch nicht nur seine Geltung als Weltmacht bestritten, sondern darüber hinaus ihn sich in der eigenen Existenz bedroht. Was will die Ukraine? Die Ukraine, die sich seit der Annexion der Krim und der Ausrufung eines von Russland anerkannten Autonomiestatuts in den beiden Ostprovinzen Luhansk und Donetsk in einem Dauerkleinkrieg mit diesen Ostprovinzen befindet, besteht. Im Wissen um diese rote Linie Russlands, mit dem spiegelbildlichen Argument, sich durch Russland bedroht zu fühlen, auf dem NATO-Beitritt, zu dem das Bündnis der Ukraine und im Übrigen auch Georgien in der Gipfelerklärung von Bukarest schon im Jahr 2008 eingeladen hatte. Vor diesem Hintergrund definiert die Ukraine schon seit der Annexion der Krim durch Russland und der Ausrufung eines Autonomiestatuts der beiden Ostprovinzen Luhansk und Donetsk, ihre strategischen Prioritäten neu. Im Jahr 2015 beschließt sie eine neue Militärdoktrin, in der Russland als Gegner bestimmt wird. Im Jahr 2017 nimmt die Ukraine das Ziel des NATO-Beitritts in die Verfassung auf und plant eine vollständige Interoperabilität der eigenen Armee mit der NATO bis 2022. Wählte also den Weg mit tatkräftiger Unterstützung der USA, eine schlagkräftige Armee aufzubauen, die in der Lage ist, im Fall einer Auseinandersetzung größeren Kalibers bestimmen zu können. Eine Aufrüstung, der ein Erfolg jetzt am anhaltenden Widerstand gegen Russland zu beobachten ist. Ebenfalls im Jahr 2017 beschließt die Ukraine in Umsetzung der Militärdoktrin aus dem Jahr 2015 eine neue Militärstrategie, auf die sich Putin in seiner Rede am 21. Februar heurigen Jahres wiedergegeben in der Tageszeitung Junge Welt bezieht. Zitat Im März 2021 hat die Ukraine eine neue Militärstrategie verabschiedet. Dieses Dokument ist fast ausschließlich der Konfrontation mit Russland gewidmet und zielt darauf ab, ausländische Staaten in einen Konflikt mit unserem Land zu ziehen. In der Strategie wird vorgeschlagen, auf der Krim und im Donbass eine Art terroristischen Untergrund zu organisieren. Sie umreißt auch die Konturen des zu erwartenden Krieges der nach Ansicht der heutigen Strategen in Kiew, ich zitiere, mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft, zu der für die Ukraine günstigen Bedingungen enden soll. Und auch, wie es Kiew heute ausdrückt, und ich zitiere auch hier, hören Sie bitte genau hin, mit der militärischen Unterstützung der internationalen Gemeinschaft in der geopolitischen Konfrontation mit der Russischen Föderation. Im Grunde genommen ist dies nichts anderes als die Vorbereitung einer militärischen Aktion gegen unser Land, gegen Russland. Zitat aus der Rede von Putin. Seit der Annexion der Krim und der Niederlage im Krieg um den Donbass unternimmt die Ukraine also alles, um die eigene Armee zu einem schlagkräftigen und von Moskau ernstzunehmenden militärischen Gegner aufzubauen. Tatkräftig unterstützt wird sie dabei von der NATO großzügige Waffenlieferungen, aus NATO-Beständen sorgen für die Kompatibilität mit der NATO. Zwecks Einschulung am neuen Gerät inklusive der neuen Drohnen aus türkischer Produktion und Unterricht in Sachen Kriegsführung sind beständig Hundertschaften an NATO-Ausbildenden vor Ort. Seit 2010 ist die Ukraine auch Teil der Schnellen Eingreiftruppe, Rapid Response Force und seit 2020 einer der sechs Partner mit vertieften Mitwirkungsmöglichkeiten der NATO. Von den USA wird die Ukraine mit den erforderlichen Geheimdienstinformationen versorgt. Etwa die Hälfte dieser Armee steht an der Kontaktlinie zu den abtrünnigen Provinzen und führt von dort aus unter Einsatz der neuen Ausrüstung den schon genannten Dauerkleinkrieg gegen die Ostprovinzen und schafft damit für Russland die Bedrohungslage einer ständigen Gefahr des Übergangs in einen regulären Krieg. Dies, in der offen ausgesprochenen Hoffnung, dass die NATO im Kriegsfall nicht anders können werde, als auf Seiten der Ukraine ins Kriegsgeschehen einzugreifen. Was ist die Position Russlands? Die laufende Eskalation der Ukraine an der Grenze zum Donbass und das von ihr in Aussicht genommene Kriegsszenario sind vor dem Hintergrund dieser schon sehr weit gediehenen Angliederung der Ukraine an das Bündnis und des für den Fall eines Beitritts der Ukraine drohenden Eingreifens dieses westlichen militärischen Bündnisses in den Konflikt für den russischen Präsidenten Anlass im heurigen Jahr, Bilanz über die 30-jährigen Beziehungen zwischen NATO und Russland zu ziehen. Diese Bilanz fällt für Russlands Bestreben, sich als Weltmacht zu behaupten, die in höchsten Weltordnungsfragen ein Wort zumindest mitzureden hat, katastrophal aus. Nach einer ausführlichen Darstellung der NATO-Osterweiterung inklusive Darstellung der Offensivkräfte die in den in die NATO aufgenommenen Staaten installiert wurden, verweist er auf die besondere Bedrohung des von NATO und Ukraine gewollten Beitritts der Ukraine, zitiert wieder aus der Tageszeitung Junge Welt. Die uns vorliegenden Informationen geben uns allen Grund zu der Annahme, dass der Beitritt der Ukraine zur NATO und die anschließende Stationierung von Einrichtungen des Nordatlantikbündnisses in der Ukraine ausgemachte Sache sind und nur eine Frage der Zeit. Uns ist klar, dass in einem solchen Szenario die militärische Bedrohung Russlands um ein Vielfaches zunehmen wird. Und ich weise besonders darauf hin, dass die Gefahr eines Überraschungsangriffs auf unser Land um ein Vielfaches steigen wird. Lassen Sie mich erklären, dass die amerikanischen strategischen Planungsdokumente die Möglichkeit eines sogenannten Präventivschlags gegen feindliche Raketensysteme vorsehen. Und wir wissen auch, wer der Hauptgegner der Vereinigten Staaten und der NATO ist. Es ist Russland. In den NATO-Dokumenten wird unser Land offiziell direkt zur Hauptbedrohung der euroatlantischen Sicherheit erklärt. Und die Ukraine wird als Sprungbrett für einen solchen Schlag dienen. Zitat Ende. Gegen diese Bedrohung seiner Großmacht in Hessen, durch einen Beitritt der Ukraine zum westlichen Verteidigungsbündnis, gebart mit dem Verweis darauf, dass die NATO alles andere als die behauptete Friedensmacht ist, wie etwa die Kriege im Irak, in Jugoslawien usw. So belegen würden, und dem Umstand, dass Russland in offiziellen NATO-Dokumenten als Hauptbedrohung der euroatlantischen Sicherheit geführt wird, besteht Putin auf Sicherheitsgarantien für Russland, die im Kern aus drei Punkten bestehen. Zitat Der erste ist die Verhinderung einer erneuten NATO-Erweiterung. Der zweite ist die Weigerung dem Bündnis die Stationierung von Angriffswaffensystemen an den Grenzen Russlands zu gestatten. Und schließlich eine Rückführung der militärischen Fähigkeiten und der Infrastruktur des Blocks in Europa auf den Stand von 1997, als die NATO-Russland-Grundakte unterzeichnet wurde. Zitat Ende Wie antwortet die NATO auf die russischen Forderungen? USA bzw. NATO und die EU weisen die russischen Kernforderungen keine Ausdehnung der NATO bis an die Grenze Russlands zurück. Washington kann sich allenfalls unverbindliche Gespräche über aus russischer Sicht erklärtermaßen nebensächliche Themen vorstellen. Ausdrücklich betont der amerikanische Außenminister dabei, dass die Antwort des amerikanischen Präsidenten, der berühmte Antwortbrief, kein formelles Verhandlungsdokument sei. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg formuliert die westliche Sicht wie folgt, Zitat »Wir sind bereit, uns die Sorgen Russlands anzuhören« und eine echte Diskussion darüber zu führen, wie wir die fundamentalen Prinzipien der europäischen Sicherheit bewahren und stärken können, sagte Generalsekretär Jens Scholtenberg am Mittwochabend in Brüssel. Dazu gehöre aber auch das Recht aller Staaten, selbst über ihren Weg zu entscheiden. Man werde sich auch weiterhin eng mit der Ukraine abstimmen. Die NATO sei ein Verteidigungsbündnis und strebe keine Konfrontation an. Zitat Ende. Jeder Staat hat das Recht, selbst über seinen Weg zu entscheiden, erfährt man. Es ist dies eine höflich gehaltene, der Sache nach aber knallharte Zurückweisung der russischen Sicherheitsbedenken. Gleichgültig gegen diese Einwände hält die NATO am Beitritt der Ukraine und damit genau an dem Szenario fest, durch das Russland sich bedroht sieht. Die NATO sei ein Verteidigungsbündnis und strebe keine Konfrontation an, liest man weiter. Stellt sich die Frage, was verteidigt die NATO? Vor dem Hintergrund des unumstößlich feststehenden Beitritts der Ukraine bedeutet das im Klartext, die NATO verteidigt ihr Recht, ohne Rücksicht auf Russland über Beitritt oder Nichtbeitritt eines Kandidaten zu entscheiden, anders gesagt, so nahe an die Grenze Russlands heranzurücken, wie sie will. Natürlich am liebsten ohne Konflikt, sprich ohne jede Form von Gegenwehr seitens des negativ betroffenen Russlands. Wo Gegenwehr nicht ausbleibt, wie im gegenständlichen Fall, sind Konflikte zwar bedauerlich, aber wohl nicht zu vermeiden. Geklärt ist daher schon jetzt, wer in den Augen der NATO für den Fall einer Eskalation die Verantwortung trägt. So unbedingt ist das Recht der NATO, Fakten ganz nach Belieben zu schaffen, dass das sich streibende Russland dann nicht bloß einen Krieg beginnt, sondern darüber hinaus einen Rechtsverstoß begeht. Anders gesagt, wenn Russland sich gegen den Beitritt der Ukraine zur Wehr setzt und Russland ist der einzige Staat, der neben dem Willen auch über Mittel dafür verfügt, der NATO Grenzen aufzuzeigen, dann trägt an diesem Konflikt niemand anderes als Russland selbst die Schuld. Mit dieser Zurückweisung des russischen Bestehens auf Berücksichtigung seiner Sicherheitsinteressen geben die USA und die NATO zu erkennen, dass sie am Beitritt der Ukraine zur NATO festhalten, dass es ihnen also genau auf den Aufbau des Trupp Potenzials ankommt, dass für Russland die Infragestellung seiner Stellung als Großmacht die in allen internationalen Affären zu hören ist, bedeutet, der versammelte Westen hält, anders gesagt, genau das, was Putin meint, für Russland und seine konstruktive Haltung ins Treffen zu führen, Zitat, wir sind uns unserer großen Verantwortung für die regionale und globale Sicherheit und Stabilität bewusst, sagt er, nicht aus. Russland, genau diese Fähigkeit aus der Hand zu schlagen, bei allen Agenden der Weltpolitik mitreden und dem Westen Kompromisse abbringen zu können, ist das, worum es dem Westen geht. Im Sinne der Aussage von Stoltenberg, die NATO sei ein Verteidigungsbündnis und strebe keine Konfrontation an, am besten so, dass Russland dies von sich aus einsieht und das freien Stücken auf jeden Widerspruch verzichtet. Russland wird damit abverlangt anzuerkennen, dass es nicht einmal in der Lage ist, die Berücksichtigung seiner eigenen Sicherheitsinteressen gegen den Westen durchzusetzen. Welchen Schluss zieht Russland? Russland war klar, dass der Versuch, seinem Anliegen als nukleare Großmacht bei Drohung mit militärisch-technischen Reaktionen, sprich bei Drohung mit Krieg, Respekt zu verschaffen, gescheitert ist und geht am 24. Februar heurigen Jahres zum offenen Krieg über, marschiert in der Ukraine ein, um seine rote Linie gewaltsam durchzusetzen und die andere Seite zur Anerkennung ihrer strategischen Interessen zu zwingen. Wie antwortet die Ukraine auf den Einmarsch Russlands? Die Ukraine nimmt die kriegerische Herausforderung an und verteidigt sich gegen den anströmenden, militärisch überlegenen Feind. stellt sich die Frage, was da verteidigt wird. Das Leben der Ukrainerinnen und Ukrainer ist es jedenfalls nicht. Die werden in großer Zahl geopfert, sei es als Soldaten an den kriegerischen Fronten, sei es als Zivilbevölkerung, die im Bombenhagel Russlands umkommen und als Zeugen russischer Brutalität ein zweites Mal missbraucht werden. Zu Opfern werden aber auch jene, denen die Flucht gelingt, die aber nicht nur Hab und Gut in der Ukraine zurücklassen müssen, sondern sehr oft auch den Ehemann, den Sohn oder den Vater, die, ob sie wollen oder nicht, ihr Land zu verteidigen haben. Verteidigt wird auch nicht die Freiheit der Europäischen Union beizutreten. Damit hat Russland sich in Form der Anerkennung der Abspaltung der beiden Ostprovinzen und der Annexion der Krim gerade abgefunden. Verteidigen Dürfen alle diese Menschen mit ihren Opfern die Freiheit der Ukraine, keinesfalls Bufferstaat zwischen NATO und Russland sein zu wollen, verteidigt wird das Recht der Ukraine, zum östlichen Vorposten der NATO direkt an der russischen Grenze gelegen zu werden. Um dieses Ziel gegen die russische Übermacht zu erreichen, versucht der ukrainische Präsident seit dem Ausbruch des Heißen Krieges, in Ups Umsetzung der schon 2017 beschlossenen ukrainische Militärstrategie alles, die NATO zu einem Eintritt in den Krieg an der Seite der Ukraine zu bringen. Nach und nach werden alle westlichen Länder unter Hinweis auf ihre je spezifische historische Verantwortung hingewiesen und unterlegt mit Bildmaterial von den Kräulen des Krieges aufgefordert, einen noch größeren Krieg zu beginnen. Eine direkte Aufforderung ergeht auch an den amerikanischen Präsidenten und den Kongress der Vereinigten Staaten, der Zelensky eingeladen hatte, via Videokonferenz vor dem Plenum zu sprechen. Er erntet stehenden Applaus, der zeigt, wie recht in den USA der Widerstand der Ukraine gegen den Besatzer ist, schließlich bedeutet eine Abnutzung des um seine Existenz als großen Russlands. Dafür wird die Ukraine vom Westen inklusive dem anfangs skeptischen Deutschland großzügig mit Waffen versorgt. Das Ansinnen, sich am Krieg zu beteiligen, weiß der amerikanische Präsident Biden, aber mit den Worten, das würde einen Dritten Weltkrieg bedeuten, zurück und stellt damit klar, dass die USA sich nicht vor den Kahn der Ukraine spannen lassen. Nicht, dass Amerika sich nicht auch auf den Fall eines Dritten Weltkriegs vorbereiten würde, aber wenn Amerika Kriege führt, und das tut es bekanntlich nicht so knapp, dann nur nach eigenen Berechnungen und in eigener Machtvollkommenheit. Kurz zusammengefasst lässt der Zelensky wissen, der Hund wedelt mit dem Schwanz und nicht umgekehrt. Höflich formuliert, was Freiheit ist und wann sie daher zu verteidigen ist, das entscheiden einzig und allein die USA nach ihrer Interessenslage. So sehr den USA also der anhaltende und tatkräftige unterstützte Widerstand der Ukraine recht ist, so sehr täuscht sich Zelensky, wenn er meint, sich mit dem ukrainischen Blut soll ein Anrecht auf aktive Unterstützung seitens der NATO zu verdienen. Wie antwortet die westliche Welt, allen voran Europa und die USA? Mit dem Tag des Einmarsches Russlands in die Ukraine, von der EU als Zeitenwende ausgerufen, erklären Europa im Verbund mit NATO und USA Russland zum Feind, gegen den es die Ukraine mit allen Mitteln noch unterhalb der Entsendung von NATO-Truppen zu unterstützen gilt. Damit hat sich Europa neben den USA zur Kriegspartei erklärt. Als ersten Schritt verhängen sie in mehreren Wellen Sanktionen gegen die russische Ökonomie. Verboten ist der Export und Import von Militärgütern, von Dual-Use-Gütern und Technologie, Gütern für die Ölexploration und Ölraffinerie von Luft- und Raumfahrzeugen. Hinsichtlich des EU-Kapital- und Finanzmarktes sind russische Banken vom SWIFT-System ausgeschlossen und ist es verboten, mit russischen Staatsanleihen zu handeln. Verboten ist auch die Entgegennahme von Bankkontoeinlagen durch russische Bürger und so weiter. Erlassen werden auch Sanktionen gegen Vertreter des früheren Janukowitsch-Regimes und gegen die Regionen Luhansk und Donetsk. Erklärte Absicht der Sanktionen ist die Schädigung der russischen Ökonomie mit dem explizit formulierten Ideal ihrer Zerstörung. Offen ausgesprochene Absicht ist es, dass insbesondere auch normale Bürger Russlands betroffen werden sollen. So als ob Russen nicht eben solche Nationalisten wären wie die Bürger europäischer Staaten, die sich also im Gefolge solcher Maßnahmen erst recht hinter ihrer Nation versammeln, verbindet der Westen damit die Hoffnung auf einen Umsturz in Russland von unten, etwas was dieselben Staaten bei sich selber für völlig undenkbar halten. Der kleine Haken an den Sanktionen besteht darin, dass sie die Unterbrechung des normalen Geschäftsverkehrs potenziell nicht nur Russland schädigt, sondern auch die Länder der Europäischen Union selbst und dass die einzelnen Länder alles andere als gleichmäßig. Diese Schädigung darf aber, so die offizielle Position der EU-Kranken, kein Hindernis sein. Schädigungen der eigenen Wirtschaft werden bewusst in Kauf genommen. Es beginnt sich damit, ein Standpunkt durchzusetzen, der das Verhältnis von Politik und Wirtschaft neu definiert. All die vergangenen Jahrzehnte verstand sich der Staat, als Diener der Wirtschaft, als solcher verfolgte er mit seiner Wirtschaftspolitik das Ziel, das Wachstum der Wirtschaft zu befördern. Nicht aus blinder Parteilichkeit für die Kapitalisten im Land, sondern schlicht deshalb, weil derart der Reichtum wächst, aus dem der Staat sich selbst finanziert. Dieser Standpunkt des Wirtschaftswohls wird im Zuge des Wirtschaftskriegs ein Stück weit revidiert. Wirtschaftswachstum soll und muss schon sein, schon im Interesse der eigenen Durchsetzung gegen Russland, aber gerade im Interesse dieser Durchsetzung gegen den Feind muss die Wirtschaft auch Opfer bringen. Um beides, Erfolg der Wirtschaft und ihre Benutzung als Waffe gegen den Gegner unter einen Hut zu bringen, steht plötzlich das, was jahrelanges Tabu war, europäischer Kredit, auf der Tagesordnung. Seinerzeit wurde ein entsprechender Antrag der damaligen griechischen Regierung etwa, Griechenland mit europäischem Kredit über die Runden zu helfen, von Scheibele auf rüderste Art zurückgewiesen. Dies sei unfinanzierbar, hieß es. Bluten durfte dafür die Masse der Bevölkerung dieses Landes. Anders heute, da sind riesige gemeinsame Kredite plötzlich ganz und gar nicht mehr undenkbar, sondern offen in Diskussionen. Deutschland selbst geht voran, Heutzutage möchte eine Sozialdemokratie nicht mehr nur einem Kriegskredit zustimmen, heute denkt sie daran, im Verein mit den Grünen, die offenbar immer für eine Zustimmung zu kriegerischen Maßnahmen gut sind, den Antrag selbst einzubringen. Heute geht es schließlich um die Durchsetzung gegen das zum Hauptfeind erklärte Russland. Kurz zusammengefasst. Mit dem Sanktionsregime ist ein Standpunktwechsel eingeleitet, Galt immer der Staat als Diener der Wirtschaft, wird heute die Wirtschaft in die Pflicht genommen. Sie hat sich als Mittel des Staates in seiner Auseinandersetzung mit Russland zu bewähren. Gar nicht geleugnet wird daher, dass die Auswirkungen der Sanktionen nicht zuletzt die eigene Bevölkerung zu spüren kriegen wird. Schon das Steigen der Preise von Gas, Benzin und Diesel stürzt am manchen Haushalt in finanzielle Notlage noch gar nicht absehbar ist, wie sich diese Preissteigerungen auf die Preise all der Waren auswirken wird, in die diese Rohstoffe als Kostfaktor eingehen. Einerseits werden Forderungen laut, dass den normalen Menschen geholfen werden muss. Andererseits bieten die zu erwartenden Auswirkungen dieses tendenziellen Standpunktwechsels des Staates zur Wirtschaft manchen Politikern Anlass, die Bürger darauf hinzuweisen, dass sie, um es mit einem Wort eines amerikanischen Präsidenten zu sagen, der zu seiner Zeit die Welt an den Rand eines Atomkriegs herangeführt hat, nicht daran denken sollen, was der Staat für sie tun kann, sondern sich lieber überlegen sollen, was sie für den Staat tun können. Besonders hervorgetan hat sich wieder einmal ein deutscher Politiker namens Gauck, ehemaliger deutscher Bundespräsident und agitierendes Mitglied des Vereins, der immer schon für die Segnung von Waffen gut war. Seine Worte finden sich in der Zeitung Junge Welt wie folgt wiedergegeben. Diese Worte sprechen für sich. Zitat Wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben. Eine generelle Delle in unserem Wohlstandsleben ist etwas, was Menschen ertragen können. Wir verfügen über mehr Kräfte als wir heute, wenn wir sie noch nicht brauchen, denken. Ach so, wir müssen uns auch verteidigen. Was uns lieb ist und wert ist, das muss man auch verteidigen. Zitat Ende. Die EU belässt es aber nicht nur bei Wirtschaftssanktionen. Waren anfangs manche Staaten noch zögerlich, insbesondere Deutschland musste sich einiges an Kritik gefallen lassen, weil es nur zur Lieferung von Helmen bereit war, ist Europa mittlerweile fest dabei, die Ukraine mit Waffen zu versorgen, was ihrer Armee zwar aller Voraussicht nach nicht den Sieg bringen wird, Ihr aber dabei hilft, der russischen Armee ein Maximum an Verlusten zu bereiten. Dass die damit gegebene Verlängerung des Krieges auch zu einer Unzahl an zivilen Opfern unter der ukrainischen Bevölkerung führen wird, ist dabei nicht nur in Kauf genommen, sondern gewusstes Mittel, Stimmung im eigenen Volk für die Opfer und die Feindschaft gegen Russland zu machen. Und wer weiß, wie hoch diese Opfer noch sein werden, schließlich sind diese Waffenlieferungen einziger DS darauf, was Russland sich an militärische Einmischung in den Krieg bieten lässt, mit all den Gefahren und Risken, die ein solcher Kurs beinhaltet.
0: Anmerkungen zur aktuell stattfindenden geistigen Mobilmachung gegen Russland Die Entscheidung Russlands, die Überschreitung der aus seiner Sicht roten Linie, der Heer- und Aufrüstung der Ukraine zu einem NATO-Vorposten vor seiner Haustür, mit militärischen Mitteln zu verhindern, erklärt Europa seinerseits zu einer für Europa roten Linie. Der russische Präsident habe eine rote Linie überschritten und müsse nun auf den Widerstand Europas stoßen, sagt Reinhard Lobatka von der ÖVP in der Nationalratsdebatte vom 24. Februar. Der Angriff Russlands auf die Ukraine zerstört nämlich nicht nur die Ukraine in ihrer bisherigen Verfassung, sondern der russische Präsident habe damit, wie der grüne Vizekanzler Kogler in besagter Nationalratsdebatte verlautbart, die Friedensordnung in Europa in Frage gestellt. Die Europäische Union spricht mit einer Stimme. Die Europäische Union bekennt sich zu einem gemeinschaftlichen Vorgehen, heißt es in der Regierungserklärung von Bundeskanzler Nehammer vom 24. Februar dieses Jahres. Österreich werde die weiteren massiven Maßnahmen der EU mitentwickeln und mittragen, denn es gelte, alle Mittel der Politik und der Diplomatie zu ergreifen, um uns entgegenzustellen, unterstrich der Vizekanzler. Zu besagten massiven Maßnahmen der EU gehört ein gegen Russland eröffneter Wirtschaftskrieg, dessen erklärtes Ziel die wirtschaftliche Vernichtung Russlands ist. Hoffnungen darüber, einen Regime-Change in Russland zu bewirken, werden unverhohlen und öffentlich bekannt gemacht. Aufrüstungsprogramme werden beschlossen in den EU-Staaten, auch in Österreich. Noch neutrale Staaten diskutieren einen NATO-Beitritt. Kurz, Europa rüstet massiv auf zur Weltkriegspartei im begonnenen, noch nicht heißen Endkampf um die Weltordnung. Parallel dazu nimmt eine geistige Mobilmachung Fahrt auf, die ihresgleichen sucht. Das Innere der EU-Nationen wird sortiert nach Freund und Feind. In der Kulturbranche bleibt kein Stein auf dem anderen. Während früher niemand auf die Idee gekommen wäre, von hier auftretenden amerikanischen Künstlern, angesichts der ja nicht gerade seltenen Kriege der USA, mit dadurch sicher nicht in geringerem Ausmaß herbeigeführtem täglichen Leid von Zivilpersonen, Großmüttern, Müttern und Kindern, jedes Mal, wenn ihre Heimat wieder einmal kriegerisch unterwegs war, vor ihrem Auftritt eine Distanzierungserklärung zu verlangen, wird von russischen Künstlern jetzt genau das gefordert. Es wird klargestellt, dass die ansonsten so hochgeschätzte Leistung der Kultur, Menschen über politische Grenzen hinweg zu vereinen, im Fall von Russland, eher als Kumpanei mit dem Feind anzusehen ist. Da ist nicht vereinen, sondern distanzieren angesagt. Russische Künstler geraten der Reihe nach, egal wie sehr bisher geehrt und geschätzt für ihre Leistungen für die heimische Kulturszene, als Bürger eines Feindesstaates ins Visier und werden aufgefordert, sich von der Ukraine-Invasion Russlands zu distanzieren. Tun sie das nicht, wie der Dirigent Valerie Gerjew, verlieren sie Engagement und Posten in Europa. Opernstar Anna Netrebko sagt von sich aus alle Auftritte ab, nachdem ein Hagelfeuer an Kritik über sie ergeht, weil sie sich über die an russische Künstler herangetragene Forderung nach einer Distanzierung von Russland wie folgt beschwerte. Zitat, Dies sollte eine freie Entscheidung sein. Wie viele meiner Kollegen bin ich kein politischer Mensch. Ich bin kein politischer Experte. Ich bin Künstler und mein Ziel ist es, Menschen über politische Grenzen hinweg zu vereinen. Zitat Ende alle Hochachtung und aller Respekt, der Netrebko als dem größten Star der Oper bisher entgegengebracht wurde, der 2006, ob der herausragenden künstlerischen Leistungen für die österreichische Republik noch die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen wurde, ohne wie sonst üblich in einem Einbürgerungsverfahren den Verzicht der bisherigen Staatsbürgerschaft zu verlangen, ist dahin, ob einer für zu halbherzig befundenen Distanzierung »Eine unpolitische muss sich entscheiden« titelt ein Artikel im Kurier vom 2. März. Aber nicht nur in der Oper, sondern in der gesamten Kultur werden infolge des russischen Krieges derzeit Aufführungen abgesagt, Gastspiele werden storniert und Verträge mit russischen Institutionen beendet, die sich nicht von der Invasion distanzieren, ist den Medien zu entnehmen. In den Fokus geraten auch ehemalige österreichische Spitzenpolitiker mit ihren gut bezahlten Jobs in den Aufsichtsräten diverser russischer Unternehmen. Nachdem Wirtschaftsbeziehungen mit Russland jetzt nicht mehr unter dem Gesichtspunkt der gedeihlichen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Österreich und Russland betrachtet werden, sondern nach der aktuellen Sicht der Dinge der potenziellen Finanzierung von Russlands verbrecherischen Vorhaben dienen, gilt deren Tätigkeit in russischen Gesellschaften fortan als Dienst für den Feind und fällt daher beinahe schon in die Kategorie des Landesverrats. Die angesprochenen Politiker beenden daher der Reihe nach, der eine früher, der andere erst nach einigem an Überzeugungsarbeit ihre Aufsichtsratstätigkeit. Die, wie es heißt, massiven Maßnahmen gegen Russland betreffen nicht nur den Bereich der Wirtschaft, sondern auch die Medien. Am Abend des 27. Februars kündigt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Verbot, der vom Kreml unterstützten Medien Russia Today und Sputnik in der EU an. In einer Pressemitteilung der EU-Kommission vom 2. März zu diesem Verbot heißt es dazu, Zitat Angesichts der sehr ernsten Lage und als Reaktion auf die von Russland ergriffenen Maßnahmen, um die Lage in der Ukraine zu destabilisieren, ist es notwendig, im Einklang mit den Grundrechten und Grundfreiheiten weitere restriktive Maßnahmen zu ergreifen, und die Ausstrahlung von Sendungen in der EU oder an sie gerichtete Sendungen von Russia Today und Sputnik auszusetzen. Zitat Ende. Freiheit ist bekanntlich immer die Freiheit der Andersdenkenden. Über den Krieg in der Ukraine denkt die Europäische Union bekanntlich deutlich anders als Russland. Daher ist laut Mitteilung der EU-Kommission, der Hüterin der Grundrechte in der EU, die verkehrte Meinungsbildung die von den vom Kreml unterstützten Medien Russia Today und Sputnik ausgeht, ganz buchstäblich auszuschalten. Dabei handelt es sich selbstverständlich nicht um eine Zensur, sondern eine restriktive Maßnahme, die im Einklang mit den Grundrechten und Grundfreiheiten notwendig ist. Warum sie notwendig ist, dazu wird die frühere deutsche Verteidigungsministerin und jetzige Kommissionspräsidentin von der Leyen in besagter Pressemitteilung wie folgt zitiert. In dieser Kriegszeit sind Worte wichtig, wir sind massiver Propaganda und Desinformation über diesen verabscheuungswürdigen Angriff auf ein freies, unabhängiges Land ausgesetzt. Wir werden diesen Sprachrohren des Kreml nicht länger gestatten, ihre toxischen Lügen zu verbreiten, um Putins Krieg zu rechtfertigen und zu versuchen, unsere Union zu spalten. Zitat Ende. Den Sprachrohren des Kreml darf nicht gestattet werden, unsere Union zu spalten. Das gibt Kund wem ihre Sorge gilt, wenn sie davon spricht, dass wir einer massiven Propaganda und Desinformation ausgesetzt sind. Wenn die Staatenlenker der EU beschließen, dass sich der von ihnen einhellig zum Feind erklärte russische Staat hierzulande kein Gehör verschaffen darf, dann haben sie ihre eigene Bevölkerung, die öffentliche Meinung hierzulande im Blick. Wenn es um die Frage von Krieg und Frieden geht, hat die öffentliche Meinung, wie ein Mann bzw. eine Frau hinter den EU-Staatenlenkern und ihrer gegenüber Russland erklärten und praktizierten Feindschaft zu stehen. Alles, was dazu nicht beiträgt, was gar verwirrt, ist aus dem Verkehr zu ziehen. Es gilt sicherzustellen, dass die in diesen Kriegszeiten so wichtigen Worte nicht von den Medien des zum Feind erklärten Russlands an die eigene Bevölkerung gerichtet werden, da diese statt der fälligen Verurteilung nur der Rechtfertigung des russischen Vorgehens dienen, dementsprechend nur so von Lügen strotzen und ob der Absicht, die EU zu spalten, geradezu toxisch sind. Daher gebietet es der Kampf gegen Putins Manipulationskampagne, der russischen Informationsmanipulation den Hahn zuzudrehen, wie es der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ausdrückte. Stelle diese doch, dieser weiter, Zitat: auch eine erhebliche und unmittelbare Bedrohung für die öffentliche Ordnung und Sicherheit der Union dar. Zitat Ende. Womit die Frage der Grundrechtskonformität der verhängten Sanktionen gegenüber Russia Today und Sputnik seitens der EU-Kommission abschließend entschieden ist, bevor sie überhaupt gestellt wurde. Wenn die Hüter des Rechts auf freie Meinungsäußerung in der EU russisches Staatsfernsehen verbieten, dann geben sie damit Auskunft über die öffentliche Meinung und die Leistungen der vierten Gewalt in ihren demokratischen Nationen. Der Inhalt des freien Meinens ihrer Bürger ist den Staatenlenkern ganz und gar nicht egal. Schließlich wollen sie ihre Bürger für ihre politischen Vorhaben in den Dienst nehmen. In einem Konflikt, den die Staaten der EU wie im gegenständlichen Fall mit Russland austragen, sollen die Bürger sich nicht erklären, welche Interessen welcher Staat in der Ukraine verfolgt, und im Anschluss daran klären, ob es überhaupt so eine gute Idee ist, in dem Streit als Bürger Partei ergreifen zu wollen. Diese Entscheidung überlassen die Diener des Volks nicht ihrem Volk, sondern umgekehrt, die öffentliche Meinung hat sich nach dem zu richten, was die Politik vorhat. Das heißt, die berufenen Meinungsmacher haben dafür zu sorgen, dass die öffentliche Meinung in nichts anderem als der Verurteilung von Putins Krieg und Parteinahme für einen Vernichtungsschlag gegen Russland besteht. Die Medienlandschaft hierzulande lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, dass sie mehr oder minder geschlossen genau das als ihren obersten Auftrag erachtet. Alles dafür zu tun, dass in der Frage, ob überhaupt und für wen im Krieg in der Ukraine Partei zu ergreifen sei, von einem Spalt zwischen Volk und Regierung auch nicht das geringste Fünkchen vorhanden ist. Für die berufenen Vertreter der hiesigen wie auch der deutschen Medienlandschaft, die gesamte Journal Reporter und Nachrichtensprecher im öffentlichen und privaten Fernsehen, heißt das, dass sie kräftig nachlegen bei dem, was sie ohnehin schon 2014 tun, seit dem Beginn der Ukraine-Krise und deren Eskalation zur Krim-Krise. Seit damals haben sie sich tatkräftig an die Schärfung der Feindschaft, die Russland seither angesagt wird, und an die Schärfung des Feindbildes, das die Feindschaft braucht, gemacht. Dass in Russland der Inbegriff des politischen Großverbrechertums regiert, sind sie schon seit damals bemüht, ihrem Publikum klarzumachen. Die Sicherheitsinteressen, die Russland gerade eben zum wiederholten Mal in seinem Brief an die USA öffentlich kundgetan hat, von denen wissen die Meinungsbildner, dass sie eine einzige Bemäntelung der Absichten, die Putin wirklich umtreiben, sind. In Wahrheit will er das alte russische Großreich restaurieren, wahlweise auch die zusammengebrochene Sowjetmacht wieder zum Leben erwecken. Putin, der Aggressor, der Diktator, der Kriegstreiber, der Unberechenbare, bis hin zu höchst offiziellen Vergleichen Putins mit Hitler, sind die entsprechenden Sprachregelungen, einer schon seit Jahren betriebenen Feindpflege, die man nun ständig wiederholt, pausenlos auf das heimische Publikum loslässt, untermalt mit bildreichem Anschauungsmaterial für die Grausamkeit von Putins Krieg, bis noch der letzte Putin-Versteher versteht, dass es an dem, was Russland als für seine Sicherheit erforderlich erachtet, aber schon ganz und gar nichts, an dem, was Europa im Verein mit den USA für die europäische Sicherheit als erforderlich erachten, hingegen alles zu verstehen gibt, auch wenn uns, als Bürger Europas, damit in Hinkunft Opfer ins Haus stehen oder stehen sollten. Verantwortungsvolle politische Berichterstattung, faktenbasiert und ohne Lügen, Information statt Desinformation und Manipulation, Wahrheit statt Kriegspropaganda in ernsten Zeiten schaut daher wie folgt aus. Von den hiesigen Vertretern der Zunft der Journalisten, Reporter, Nachrichtensprecher kommt so gut wie niemand auf die Idee, im von der Europäischen Union verhängten Verbot von Russia Today und Sputnik eine der Meinungs- und Pressefreiheit widersprechende Zensurmaßnahme zu sehen. Das Thema Zensur ist in dem Fall mit der Identifizierung als Desinformation der modernen Fassung von auszuschaltender Feindpropaganda erledigt. Während die Sperre von Facebook in Russland in der ZIP-1 vom 4. März mit den unverkennbar als Kritik gemeinten Worten, was die Wahrheit ist, entscheidet jetzt der Kreml. Und weiter dem Spruch. Bekanntlich ist die Wahrheit immer das erste Opfer des Krieges. Kommentiert wird, kommen derlei Worte anlässlich der Sperre von Russia Today und Sputnik in der EU den hiesigen Nachrichtensprecher nicht einmal ansatzweise über die Lippen. Wenn jetzt Europas Staatenlenker entscheiden, was Wahrheit ist, geht das für die hiesigen Nachrichtenredaktionen offensichtlich völlig in Ordnung. Der Vorwurf Zensur wird nur erhoben, wenn Russland mit derselben Begründung, Verbreitung von Falschmeldungen über den Krieg in der Ukraine, TV-Sender verbietet und Radiosender abschaltet. Da weiß, um ein weiteres Beispiel zu nennen, der spiegel sofort, dass es sich um Zensur in Russland handelt. Mediale Debatten, wie sie noch am 4. Februar 2022 im Kurier zu lesen waren. Zitat Ist Russland ein Aggressor, der droht, einen souveränen Nachbarstaat zu überrollen? Oder haben der Westen und die NATO bei ihrer Erweiterung nach Osten Moskau's rote Linien überschritten? Kann Russland Anspruch auf eine politische Einflusssphäre in seiner Nachbarschaft erheben? Oder muss auch die Ukraine ungehindert den Weg nach Westen und in die NATO antreten können? Zitat Ende. Solche Debatten sind mit der von Europa ausgerufenen Zeitenwende nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine beendet und die darin aufgeworfene Frage beantwortet. Russland ist ein Aggressor, der einen souveränen Nachbarstaat überrollt hat, woraus sich auch die Antwort auf die restlichen Fragen ergibt. Die faktenbasierte, nichts anderem als der Wahrheit verpflichtete Berichterstattung, gebietet es ab nun, alles, was dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vorangegangen war, wegzulassen, bis dahin geradezu vergessen zu machen, was sich vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine abgespielt hat. Die drohende NATO-Ausdehnung, Russlands rote Linien, Nazi-Bataillone, die jahrelangen Angriffe der Ukraine auf den Donbass. Mit Aussagen, wie sich der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott noch im Dezember des Vorjahres in einem Standardartikel mit dem Titel zur aktuellen Lage im Ukraine-Konflikt aus Anlass des russischen Truppenaufmarsches an der ukrainischen Grenze machte, würde er sich heute wahrscheinlich dem Verdacht, ein Putin-Versteher zu sein, aussetzen. Was waren seine Aussagen? Zitat die aktuelle Bedrohung durch die NATO ist für Russland noch kalkulierbar. Kluge Sicherheitspolitik muss aber auf mögliche Absichten und Fähigkeiten der NATO in der Zukunft abstellen. Russland hegt tiefes Misstrauen gegenüber den Absichten des westlichen Bündnisses. Dessen Selbstverständnis, eine ausschließlich defensive Allianz zu sein, teilt Russland nicht. Russland wäre durch eine fortgesetzte Erweiterung und die Schaffung von militärischer Infrastruktur für Offensivwaffen in den neuen Mitgliedstaaten tatsächlich strukturell bedroht. Der Westen sollte nicht so vermessen sein, Russland zu erklären, wovon es sich bedroht fühlen darf. Zitat Ende. Wie von Russland die permanente NATO-Ausdehnung gesehen wird, die von Russland für seine Sicherheit gezogenen roten Linien, das alles wird seit Kriegsbeginn für irrelevant erklärt. Wenn Russland nicht bereit ist, die Ukraine, von der schon vor 25 Jahren ein Herr Pschyschinski, Sicherheitsberater eines amerikanischen Präsidenten, zu vermelden wusste, dass sich an ihr, der Ukraine, das Schicksal Russlands, sein Status und seine Rolle in der Welt entscheidet, freiwillig aufzugeben, wenn Russland nicht bereit ist, der weiteren Eingemeindung, der Ukraine in die NATO, dem Militärbündnis, mittels dessen die USA die Entmachtung Russlands zielstrebig vorantreiben, tatenlos zuzusehen und Europa nunmehr geschlossen erklärt, sich fortan auch stärker militärisch in diese Entmachtung Russlands einbringen zu wollen, Frieden in Europa fortan nicht mehr in strategischer Partnerschaft mit, sondern ebenso strategisch gegen Russlandschaft. Dann besteht für Nachrichtensprecher und Journalisten der hiesigen Presse kein Zweifel darüber, welche Wahrheiten über den Einmarsch Russlands in die Ukraine und seine Konsequenzen fortan das Volk zu bringen sind. Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Vor der Welt und ohne jegliche Bedrohung aus Kiew. Schreibt etwa Raimund Löff im Falter vom 23. Februar. Die Ukraine, eine Bedrohung für Russland, eine reine Fantasie des Autokraten in Moskau. Nachdem wir wissen, dass Russland keinen Grund zum Krieg hat, sind sämtliche Kriegsgründe, die man von den hiesigen Meinungsmachern ziemlich geschlossen als Information im Unterschied zur nur in Russland beheimateten Kriegspropaganda geliefert bekommt, alle in der verbrecherischen Natur von Putin angesiedelt. Der Kriegsgrund wird auf allen Kanälen personalisiert. Es ist Putins Krieg, Putin ist der Kriegstreiber, der Aggressor, der Unberechenbare die von ihm angegebenen Kriegsgründe alle vorgeschoben, in Wahrheit ist der einzig wahre Kriegsgrund sein staatsverbrecherischer Eroberungswille. War 2014 im Anschluss an die Annexion der Krim in der Frage einer Intervention des Westens und seiner NATO als passende Antwort auf das Verbrechen, das man Russland zur Last legt, noch eine gewisse Zurückhaltung zu bemerken, ist davon jetzt nichts mehr zu sehen. Im Unterschied zur Russ russischen Seite des Konflikts bekommt der ukrainische Präsident Selenskyj allabendlich Gelegenheit, sich direkt an die Öffentlichkeit hierzulande zu richten. In seinen Botschaften an Europa und die USA wiederholt er Abend für Abend in leichten Variationen die immer gleiche Forderung nach einer von der NATO durchgesetzten Flugverbotszone in der Ukraine, von der alle in der Sache entscheidenden Wissen, dass diese NATO-Intervention der Eröffnung eines Dritten Weltkrieges gleichkäme. Parallel dazu befeuern die berufenen Meinungsmacher im ORF, Tag für Tag im Fall des Krieges in der Ukraine, ganz anders als bei vergangenen Kriegen des Westens gegen den Irak, Afghanistan, Libyen oder des NATO-Kriegs gegen Serbien, die Betroffenheit der österreichischen Bevölkerung, indem sie eine Flut an Bildern über das Elend von Menschen in einem Kriegsland, vorzugsweise von Kindern, allabendlich in die heimischen Wohnzimmer übertragen. Während Kinder in den vom Westen geführten Kriegen, von Ratten gebissene Kinder, selbstmordgefährdete Kinder, hungernde und frierende Kinder in europäischen Flüchtlingslagern, heimischen Nachrichtensprechern nie eine ausgewälzte und bildreiche Berichterstattung wert waren, kriegen sie sich jetzt überhaupt nicht mehr ein vor lauter Mitleid mit den Kindern und Müttern. Zu Hauf werden einem Bilder von zivilen Opfern, die natürlich immer von Russland beabsichtigt und nie Kollateralschäden sind, wie sie in den Kriegen des Westens bedauerlicherweise auch vorgekommen sind, quasi tagesaktuell geliefert. Verletzte auf Straßen, in Krankenhäusern, in Bunkern, je blutiger desto besser. Freilich nicht ohne Kommentierung, wem allein das ganze Elend anzulasten sei, damit jegliche Bedenken gegen die seitens der EU beschlossenen Maßnahmen gegen Russland ausgeräumt werden und jeder nur nach einem schreien kann nach noch härteren Maßnahmen gegenüber Russland. Der Gedanke, dass zum Krieg führen schon noch zwei Seiten erforderlich sind und man angesichts des täglich steigenden Blutzolls gerade als österreichischer Staatsbürger sich die Frage stellen könnte, was ist an einer Neutralitätserklärung, wie sie von Russland gegenüber der Ukraine eingefordert wird, eigentlich so unannehmbar ist, kommt nur ganz selten in vereinzelten Leserbriefen vor, in welchen solche Leser nicht ganz zu Unrecht sofort die Vermutung äußern, damit als Putin-Versteher dazustehen. Der Nachrichtensprecherin Nadja Bernhard kommt im Anschluss an den Bericht in der zip 1 vom 4. März von einem NATO-Sondertreffen in Brüssel, nach dessen Abschluss NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg verkündet, dass die NATO keine NATO-Flugzeuge über die Ukraine und keine Truppen auf ukrainischem Boden schicken werde, eine ganz andere Frage an die of korrespondentin Raffaella Scheidreiter über die Lippen. Zitat Kann die NATO bei ihrem Nein bleiben? Zitat Ende Worauf diese antwortet. Zitat nach dem heutigen Treffen bleibt sie bei einem Nein, auch wenn es schmerzhaft sei, nur zuzusehen, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg meinte. Aber eingreifen würde bedeuten, dass deutsche, belgische oder amerikanische Soldaten direkt russischen Truppen gegenüberstehen, eine direkte Konfrontation. Damit würde der Krieg auf diese Länder übergehen und das wäre eine Weltkatastrophe, wie Luxemburgs Außenminister gemeint hat. Aber wir konnten heute schon bemerken, dass die Außenminister einiger NATO-Länder zumindest diese Position hinterfragt haben. Aber, Stand heute, will die NATO ein militärisches Eingreifen nicht haben. Zitat Ende. Die im Raum stehende Weltkriegsfrage bleibt, bleibt seitdem permanent in Diskussion, die mit den Bildern der Kriegsopfer ebenso permanent unterfüttert wird. Und dafür, dass die nicht weniger werden, sorgt die mit Militärlieferungen unterstützte Anfeuerung des Verteidigers unserer Freiheit in der Ukraine. Epilog Wenn ich mir die Kriegsberichterstattung in den Medien anschaue, schreibt Oskar Lafontaine in einem Artikel vom 24. Februar auf der Webseite www.nachdenkseiten.de möchte ich vielen Journalisten ins Stammbuch schreiben, was Stefan Zweig am Vorabend des Ersten Weltkrieges notierte und woran Gabor Steingart kürzlich erinnerte. Zitat Sie hatten die Hasstrommel geschlagen und schlugen sie kräftig, bis jedem Unbefangenen die Ohren krellten und das Herz erschauerte. Gehorsam dienten sie fast alle in Deutschland, Frankreich, in Italien, in Russland, in Belgien, der Kriegspropaganda und damit dem Massenwahn und Massenhass des Krieges, statt ihn zu bekämpfen. Zitat Ende. Das war die Sendung Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen sowie die Kontaktadresse für Diskussionsbeiträge, Kritik oder Diskussionsbedarf zu unseren Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.gegenargumente.at.